Čau, es esmu Santa. Un es esmu Rūta. Tu esi ieradies uz podkāsta mikrofons otro epizodi. Tieši šeit maigijā studijas austelpās mēs kopā meklēsim atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par dziedātāju profesiju un tā ikdienas nērķemamām sastāvdaļām. Un nav nozīmes, vai esi iesācējis, profesionāls vai vēl tikai plāno apgūt dziedātu prasmi. Te ir laipni gaidīts ikviens. Šis projekts tāpis pateicoties valsts kultūra kapitāla fonda mērķi programmas kultūra elpa atbalstam. Katrs no desmit gaidājumajiem raidījumiem būs unikāls, jo satiksim vairāk kā 30 savu jomu profesionāļus. Un iepazīsim vairāk kā 15 Latvijas mājražotājus, kuri ar saviem produktiem iepriecinās raidījumu viesus un iespējams arī kāda no jums. Klāt jau otrā epizode. Pie mums šodien ciemos ir svarīgi profesijas pārstāvji, kuri mūsu vokālistu muzikālās idejas ietērpj kvalitatīvā gala produktā. Un tie ir nevieni citi kā mūzikas producenti. Tāpēc iepazīsimies. Es sākšu no tā gala, man tā sanāca pēc scenārija. Grupas instrumenti solists. Nē, Santa Schiller ir jau Santa Schiller. Mēs jau iepazināmies. Paldies, paldies piespēju. Kādreizējās grupas kosmos... Nu, es teiktu, beatboxeris, beatmakers. Es neteiktu, kādreiz zēlās. Labi, esošās. Tieši tā. Ok. Latviešu Maiklis Džeksons. Kā Rīgas faktors žūrīs loceklis, Reina Sējāns. Sveiks, Reina, jā. Es esmu Mārkus Kadri. Jā, man te sanāk otra pusi – komponists, grupas framesu solists, dažādi projektu mākslinieciskais vadītājs, studijas aus idejas autors un tāds azartiskus golfu spēlētājs Jānis Čirsis. Labdien visiem! Aplausi Jānis Čirsis! Studijas aus galvenā aus, es gribētu teikt. Studijas aus galvenā aus. Podkāsts centrā šodien DJs, kādreizējais Radio 5 mūzikas redaktors, grupas bandmāster, dalībnieks un grupas... Astronauta dalībnieks? Nē. Bijušais? Jā. Jā, taustiņnieks. Azartisks ritiņbraucējs? Pareizi, kurš apmaldās mežā un pasaules ierakstu kompanijas Universal Music Group pārstāvs Latvijā. Jā. Pareizi, sveiki, Rudolfs Būdzels. Nu, viss pirms jau prieks, ka jūs esat atnākuši. Tas ir skaidrs. Un mums tiešām ir prieks, ka jūs piekritāt, jo, manuprāt, mums kā tādām vokālistēm ir ļoti būtiski arī jūsu viedoklis tieši par šo vokālo sfēru, ko mēs varbūt esam gribējuši pajautāt. Droši vien ne tikai mums, bet es domāju arī vokālistu kopienai kā tādai. Es domāju, daudz neatbildēti jautājumi un interesējošas lietas, kuras mēs arī šodien centīsimies kopā noskaidrot. Manuprāt, nāktos sākt ļoti vienkārši jautājumu, pat vienā kārtīgā reizē noskaidrot, ko īsti dara mūzikas producents. Jo, kā mēs zinām, vārdam producents ir tādu plašu nozīmi dažādās jomās. Kā jūs varētu raksturot tieši mūzikas producenta loma? Varbūt katrs no savas prizmas vai profesija kā tāda? Kurš sāks? Rūdaus pasmaidīja. Klusums. Vairs nevienam nav ko teikt. Tie ir divi jautājumi, Sanda. Kāda ir loma un ko dara mūzikas producents? Labi, nu ko dara mūsdienu izpratnē mūzikas producents? Var teikt, dara visu. Viņš ir gan aranžētājs, gan ieraksta inženieris, ļoti bieži arī miksa inženieris. Pats spēlē instrumentus, cik prasmes ļauj. Protams, prasmīgākie producenti māk ļoti daudz ko spēlēt, kā 
Reinis, piemēram, neprasmīgākie kā es, sēžu pie datora. Un, jā, nu veido no tās, paldies, tu man žēlo. Runā, runā, izrunāt. <laughs> un uh, es arī, Jānis, proti, dziedāt, es nemāku dziedāt, nu es vienkārši kaut ko tur sēžu pie datora. Nē, bet uh, beigās jau ir tā, ka tu esi arī ļoti bieži līdz autors dziesmām, gan tekstam, gan mūzikai, līdz ar to tu esi tāds tā kā cilvēks orķestris un... Droši vien tas, kas padara mākslinieku ideju par to tā kā gala produktu. Un vēl, ja mēs runājam par lomu, tad loma ir būt arī tādam kā dažreiz pat atbalstam un psihologam tavam mākslinieku vai mākslinieku, kur tev viņi varbūt ir jānomierina, jāuzmundrina, vienkārši jābūt. To nē. Dažreiz vajag, dažreiz vajag. Vajag, jā? Ok, nu tad, to, tad, tad, tad par to jā, Reins pastāstīs vairāk. Varbūt tavs, tavs producenta apraksts būs visi, citādāks. Visi ir tā, kā tu stāsti. Tiešām tā arī ir. Es domāju, ka tā galvenā, tas, tas kā es to droši vien redzu, neiedziļnoties tajos sīkumos, par cik mēs tur visu kaut ko darām un kas mums ir jādara, bet droši vien tā galvenā lieta ir tāda, nu visi tā lielā kuģa stūrēšana tāda, tāda iespējams pat Bieži vien nemanām, varbūt pašam māksliniekam nejūtam, bet tā viss kopējās vīzijas, tāda turēšana redzes lokā un, un, un tāda katrs, sīkums, katrs varbūt sīkais lēmums ir, ir kaut kā lielāka daļa. Un tajā brīdī pats mākslinieks, kurš pie mikrofona dzied un, 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 un mēģina saprast, ko viņš tur veido, tajā brīdī producentam galvā daudz, daudz kas notiek īstenībā. Mēs visu laiku Vērojam, kā tas process kopumā virzās. Jā, jā varbūt jā, Jānim ir cī, vēl viens cits formulējums. Jā, gluži kā dažbrīd, kad notiek kaut kāds pilnīgi negaidīts pavērsieni mūsu dzīvēs, ka kaut kas var iespējams uzkrist uz galvas. Tā patās manēs, ka ir arī ar mūzikas producēšanu, producēnu darbu un tā loma, ka īstenībā katra reize, tāpat kā dziesmas vai skaņdarbu rakstīšana, ir citādāk, un tu pat īsti nemaz varbūt nezini, kā tas, kāds būs gala rezultāts, un, un tu tikai vienkārši vismaz manā gadījumā ir tāds uztraukums par to kopējo procesu, ja? bet kā tas, kas notiks galā, nu, vismaz es nekad nevaru līdz galam paredzēt, kā kāds būs gala rezultāts. Tā katra, katra reize ir. Ka, katru... Es, es atzīšos tādā grēkā, producentu grēkā, bet dažreiz producenti izliekās, ka viņi zina, ko viņi dara. Jā. Tas ir ļoti labi. Ja mēs runājam par to psiholoģisko lietu, ja, ka mēs esam kā psiholoģi, tad ļoti bieži ir svarīgi uzņemties tādu iniciatīvu. iniciatīvu jā. Jā. Un ļoti bieži tas nav balstīts ne uz kaut kādu baigi skaidro ideju, bet par to, ka vienkārši aiziet sākam. Sākam no viena galu ur to zobi. Bet jūs sakat, ka, ka producentam nav tāda diploma. Mēs esam producents. Par es producentu es... varu kļūt jebkurš, kurš ir vienkārši dzīves laikā ievācs pieredzes par... Jo jums jau ir diezgan dažādas tās iepriekšējās pieredzes. Katrs jūs nākat savu gan izglītības bagāžu, gan arī muzikālo projektu un, un vispārīgi dzīves līdz ar to varbūt nav viennozīmīgi ceļi, ka var izmācīties producentu skolā, un tas ir garants, ka tu esi šī profesija droši vien pieļauju ļoti dažādi scenārijus. Tas, kā mēs, piemēram, grupā Kosmas, nu, teiksim, kas ir producents grupā Kosmas, būtībā mēs visi tur bijām producenti. Mēs visi dzīvojām tādu laimīgu ģimenes dzīvi, vienās studijās braukājām pa pasauli, spēlējām koncertus, un mēs faktiski domājot par lietām, kuras darīt tālāk un, un arī praktiski studijā strādājot, mēs faktiski to vien darījām kā viens otru pieskatījām, mēs kopā redzējām to bildi, un tajā brīdī var teikt, jā, mēs bijām seši producenti, kas, kas 
arī tāds formāts ir pilnīgi, pilnīgi okay. un, un es domāju, Nebija grūti. Pat, Nē, nu, vienkārši kaut kāda brīža, kad viens uzņemās iniciatīvu, mm. un arī praktiski, tu sēžu pie kompīša viens, tad otrs, tad trešais, mēs klausāmies kā... Jā, tieši būs jautājums par tām, par tām sadarbībām, vai viņas vispār Latvijā veidojas procentu starpā, vai, vai viņas nemaz neveidojās. To mēs nedaudz vēlāk pieminēsim, bet, bet ja mēs runājam par... Noskaties beigām. <laughs> Jā, tas ir paliek, paliek noslēpums. Bet par, par žanriem, jūs noteikti arī katrs, nu, var, var jūs, ka jūs katrs vairāk, koteities vienā konkrētā žandrā, ko jūs, ko jūs producējat, uh, nu, pārsvarā tas tā ir. Vai, ir, vai jūs jauc, vai jūs miksēt, vai jūs vispār nešķirojat žandrus? Kādā žandrā tu strādā? Es esmu jau atbildējis agrāk uz šo jautājumu. Man ir tuvi sirsniņai un profesionālajai darbībai trīs žandri. Tas būtu pops, elektroniskā mūzika un hip-hops. Jo es arī runājām pirms tam, no kādas vides, jo background mēs nākam. Es sāku kā DJs tādu apzināto savu ceļu mūzikā 16 gadu vecumā. Un toreiz, jā, man tuva bija hausmūzika un hip-hops. Līdz ar to tas ir kaut kas, kas ir gājis man līdzi. Un nekad nevarēju, protams, pretoties arī foršām pop melodijām un beigās kaut kā... Tur es jūtos vislabāk. Kā ir ar džēzu vai koru mūziku tevi nācies producēt? Nē, es esmu rakstījis korus saviem projektiem. Ā, es esmu piedalījies arī starp citu vienā koncertu programmā ar kori Juventus. Tas bija ļoti interesanti patiesībā, kas bija elektronika kopā ar kora mūziku. Un taipat brīdī es domāju, ja mēs arī pieskarāmies nedaudz mūzikas izglītībai, tad man kā tādam cilvēkam, kas vienmēr ir bijis elektroniskajā mūzikā, un DJ sēja, un tikai spēlē plats. Man tomēr kaut arī man ir tikai bērnu mūzikas skola, tas man tiešām ļoti palīdzējis, un es pat varēju uzstāties ar koru katrā ziņā, un ļoti forši. Man šķiet arī tādas pieredzes arī, ka tu nedarbojas savā žanrā paplašina tavu vispār to kaut kādu apziņas sloku, un tu vari sākt domāt kaut kā citādāk un skatīties uz nu, citā mūzikas formām, lai to savu mākslinietu Jūs, prāt, būtu vitāli nepieciešami, varbūt producentu nodaļi, varbūt kādām no izglītības iestādēm, zinot to, ka ir skaņu inženierī, gan mūzikas vidusskolas līmenī, gan arī mūzikas akadēmijas. Vai jūs redzat kaut ko tādu Latvijā tuvākajā nākotnē, vai vispār tas būtu nepieciešams? Cik es zinu, ir kaut kādas iestādes, kas ir to nodarbojas šobrīd privāti. Jautājums, cik tas ir kādu nodarīgi, tad varbūt jājautā tiem, kas ir tās iestādes apgūši. Ja? Es esmu kursus pasniedzis mūzikas Jā. producēšanā. Nu, izaicinoši katrā ziņā ir, jo <coughs> tev nāk jaunieši un vairāk nu, arī tendēt uz elektronisko mūziku, tad tu vairāk viņiem apmāci konkrēto programmu un principā, kā atšķiras audio un midi un kā vispār Stundi. sākt bungas programmēt. Un ļoti daudziem ir jāmāca mūzikas teorijas pamati vispār, kas ir taktsmērs. Un līdz ar to, ja tev iespējams nav tāds fundaments, tad varētu būt pagrūti. Kaut gan ir lieli mūzikas, tīpaši elektroniskās mūzikas producenti pasaulē, Tas pats Deadmauss, manuprāt, lielās ar to, ka viņš neko viņš nemāk, pat nu, nevienu gamu. 
Un tad viņš tur uz datoru bīda midī notiņas, vai ne? Tas ir tikai tenoši skatīties to visu garos video, kur viņš to vienu noti tur moca un tu redzi, ka nebūs labi. Jā! Mums iebīda un tiešām nav labi. Bet, ja tu objektīvi paskaties, tas viņam nav traucējis iegūt. Tur viss ir kārtībā, jā. Arī radīt labus ierakstus, varbūt viņam ir palīgi, bet mana personīgā sajūta, teiksim, ja es pasniegtu šo man... Es laikam otru reizi negribētu mācīt jauniešus, kuriem nav absolūti nekas skaidrs par mūzikas teoriju. Nu, mana tāda pieeja. Es domāju, ka tur var būt kaut kas veiksmīgs, bet tur kādam pacietīgākam skolotājiem jābūt tad nekā man. Bet jūs varat piekrist apgalvojumam, kad pastāv tāds producents talants līdzīgi kā jebkurā sfērā? Vai tas ir tāds ķēriens, ar kuru tu piedzīmsti, vai tas tomēr ir kaut kas, ko jebkurš puslīdz mūzikāls cilvēks var laika gaitā attīstīt? Vismaz vērojot to, kas notiek ar maniem kolēģiem šajā jomā Latvijā un arī pasaulē, man ir tāda sajūta, ka tā ir tā ārkārtīga lielā vēlma to darīt. Vienkārši sēdēt pie tā datora, ķimerēties, kaut ko meklēt, Jo to jau tu tā arī vienkārši nevar vienā dienā sākt. Vismaz man personīgā pieredze tāda, ka katru dienu vēl joprojām, katru dienu tu kaut ko jaunu iegūsti, tāpēc, ka tu vēlies kaut ko apgūt. Bet tu, piemēram, atceries savu pirmo producēto skaidrību? Nu, es esmu biju vienkārši katastrofāli. Es viss biju, un vēl joprojām daudz. Ir katastrofāli. Joprojām. Tāpēc es sev vispār par, nu, baidos vispār savu par producentu, drīzāk tas ir man tāds tiešām. Nu, nebaidies. Man patīk to darīt, bet vai tur kaut kas iedzīgs, nu, tas tā. Es alīgi paši, tik es domāju, tas ir mūsu darba arī ļoti svarīgs. Jā, bez tās nekur. Un, ja mēs minējām par sadarbībām, nu, mēs skatāmies pasaules kontekstā, ir vairāki producenti, kas apvienojās, viņi veido apvienības, veido mega hitus, ja mēs runājam par popmūziku. Kā ir Latvijā? Gribās, negribās sadarboties diviem, trim producentiem savstarpēji? Nu, man liekas, ka bieži vien jau tieši tas komandas darbs rada baigo pēc tam gala produktu. Vai tomēr grib tā individuāli strādāt? Nu, Reinis Seno runājas. Jā, es vispār laikam nekad neesmu baigi virzījies mērtiecīgi uz tādu titulu. Jā, es būšu tagad producents un man baigi gribas tur ņemt visus maksnētus pēc kārtas un padarīt viņus par kaut ko mūzikā svarīgu un ievērojumu. Man kaut kā laikam tās lietas notiek tā ļoti organiski, neko nepārspīlējot, un tas vienkārši tā veidojas. Ja mēs, teiksim, runājam par producentu sadarbību, tad būtībā es varu teikt, ka Tajā ziņā grupā instrumenti nekas baigi radikāli nav mainījies. Teiksim, ja salīdzinu tos laikus ar kosmos, kas bija, jo gatis zaķis ir arī ļoti jaudīgs producents, un faktiski šīpīts arī ir jaudīgs producents. Mēs jau, ja kura dziesma, kas rodas instrumentos, viņa ir tieši tāda, un tieši tur ir tas instrumentu maģiskais skanējums, par kuru es neko nevaru īsti pateikt, bet viņš vienkārši ir kaut kāds, par ko cilvēks tāsta. Viņš rodas... Nu, tikai šo trīs cilvēku sadarbības rezultāti. Jūs esat jau tā grupas kontekstā, manuprāt, diezgan dabiska tāda iniciatīva. Tieši tā, un jeb kas, ko mēs darām atsevišķi, tas vienkārši loģiski. Piemēram, Jānis ar Rūdovu, kuri nestrādā dienā kopā, bet, piemēram, ir kaut kāds vokālis vai kaut kāds skaņdarbs, kurā jūs apvienotos, darām to kopā un vēl trešo pasaucat klāt. Nē, es par sevi, ja par sevi. 
Tad es abrīnoju, teiksim, tiešām, kā tas notiek pie pasaules mēroga hītiem, ka tu paskaties kredītus, kur ir vienkārši seši producenti, vēl astoņi songwriter un, un, un vēl... Un vēl liriks autoru un kā viņi visi viens otram pārsūta, atsūta, atbrauc kaut ko iespēlē, kaut ko otrs pārspēlē, tad tur viens nomiksē, tad vēl piektais nomasterē. Man ir kaut kādā ziņā, varbūt tās izveidojies tas, ka, ka es kaut kā redzu to kobildi viens pats, un tad, ja nu es ar kaut ko netieku galā, Nu, tad es meklēju palīdzību. Man ir kaut kā tā izveidojies, bet es tiešām gribētu, es gribētu un es domāju, ka arī šeit mēs uh, organizēsim un pulcēsim muzikas industrijas pārstāvjus, lai attīstītu šo te, nu, līdzīgi kā Rīga Laiva nometnes, ja, kas, man liekas, ka ir arī viens veiksmīgs veids, kā var rasties kaut kas interesants, kā var rasties hīti un citu veidu mūziku, ja, nu, Tas pats Bruno Mars jaunākais hīts, Leave the, the Door Open, tas ir arī vienkārši nu, apbrīnojami, kā tā dziesma tapa. Ja? Un, 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 un kā, faktiski, tā dziesma tapa atnākot un kopā muzicējot. Nu, tā, tā kā tās ir interesants sadarbības formas, kuras es personīgi gribētu izmēģināt vēl. Nu jā, runājot arī par sadarbības formām, manuprāt, tās šodienas sadarbības formas, kuru mēs gribētu fokusēties, ir vokālists un, uh -huh. un producents. Un, un es apzinos, ka mūsu skatās ne tikai, ne tikai jau profesionāli un jau esoša kādu laiku industrija auditorija, bet arī jaunie topošie censoņi. Un, un es domāju, ka daudziem varbūt arī ir jautājums, Tajā pat laikā es domāju, ka arī līdzīgā, nu, jebkuru profesiju māklā mūzikā, kurī grūti varbūt ietēpt tādā, nezinu, samaksas veidā. Es neprasīšu, cik maksā uztaisīt dziesmu, bet es varbūt gribētu, lai arī mūsu skatītāji dzird un, un ieklausās, kas veido gala produkta, teiksim, ja nāk vokālists pie producenta, kas veido kādas, nu, to gala rezultātu vai būtu arī to gala samaksa, ja mēs runājam, kas ir tās pozīcijas, kuras būtībā tiek iekļautas šajā. Ar ko jārēķinās finansiāli? Jā, jā. Nu, būtu net konkrēti skaitļos, bet vienkārši, kas ietilps, kas satura šo te darba gala rezultātu šo te? Nu, es par sevi varu teikt, ka es strādāju pēc principa, ka tev ir samaksa par akorda darbu. Ir tāds termins, nu, ka mēs Vienojamies, ka būs dziesma, teiksim, kāds mākslinieks grib ierakstīt dziesmu. Un tad atkarīgs arī no pašu mākslinieku, cik gatavs viņš atnāk pie manis. Un, protams, ja tas aiziet kaut kādā bišķiņa jau, piedodiet par franču valodu, bezpriģēlā, ka tu tur mēnešiem strādā, tad nu, varbūt tu droši vien prasīsi kaut kādas ekstras. Bet, principā, normālā tādā reasonable laika grafikā, tu iekļaujies uz vienu dziesmu, jā, un tur parasti ir iekļauts tas aranžējums, vokāli ieraksts, vokāli apstrādē, rediģēšana un tādas lietas. Un plus ļoti svarīgi, ja jūs sakāt, ka mums skatās ļoti daudz jaunajiem, tad svarīgi jaunajiem arī mācīties tiesību veidus un saprast, par ko arī var runāt, teiksim, tas producents, ja ir kaut kāds jaunāks mākslinieks, tad varbūt un viņš nespēj samaksāt, piemēram, producentu honorāru, kādu viņš prasi, tad iespējams, tu vari piedāvāt kaut kādas daļas lielākas no blakustiesībām vai no streaming royalties, teiksim, dalīt tādas lietas, 
Un plus, protams, izrunājot autortiesības atdalījumu savā starpā, viens ir, protams, kas ir melodijas un droši vien akordu secības autors, bet, ja tomēr arī producents ir nesazinājumi pienesumu kopumā kompozīcijai, tad, manuprot, ir tikai taisnīgi atrunāt šīs lietas. Bet kopumā, es teiktu, ir svarīgi zināt arī tos mūzikā, mūzikas biznesā tiesību pamatveidus arī jaunajiem mūziķiem, dziedātājiem. Un tur minēja arī tas, ja atnāk varbūt tas bezpriģela moments tajā darba procesā. Man pat interesē... Tos vērts, ne? Diezgan atklāts. Tas piefiksēsim šajā. Un man varbūt interesē, cik gatavam vai gluži pretēji negatavam būt jābūt dziedātājiem, ka viņš nāk uz savu pirmo tikšanos ar producentu. Vai ir labi, ka viņš nāk pilnīgi pārliecināt ideju šeit ar šis, 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 vai tur tomēr jābūt tam spējas ap brīdim. Vai viņš drīkst nākt tikai piedziedājumi pie tevs? Vai viņš tev? Viņš sabanījums paši piedziedājums, ko mēs varam darīt? Es katrā ziņā vienmēr priecājos, ja ieraksts ir pēc iespējas plikāks un tiešām tur tas spējas ir atstāts maksimāli daudz, jo, protams, ka atnāk tikai piedziedājumi, tad, manuprāt, ir jābrauc atpakaļ mājās un jāstrādā arī pie pantiem. Tas ir tas brīdis, kas sākās startēt ar šo skaņdarbu. Nu, protams, varbūt visādi gadījumi mēs tiešām sadzirdam šajā piedzēdumā tādu jaudu. Varbūt uz vietas arī rodas iedvesmi pārņem. Tieši tā, tās atšķirības tik, fuj, tās sadarbības tik ļoti atšķirās un katrs gadījums ir tik savāds, savādāks no citiem, ka to ir tā grūti pateikt, bet principā, ja atnāk cilvēks ar ļoti skaidru ideju par dziesmu, bet ar pilnīgi neskaidru ideju par produkšanu, laikam, tad es jūtos kaut kā visomulīgāk. Tad liekas, ka... Jā, man liekas, ja tā dziesma pat par sevi jau ir nospēlējama uz klavērēm vai uz ģitāras, un es jau dzirdu, ka tur ir melodija un tur ir piedziedājums, un tad, man liekas, principā ar to dziesmu jau viss ir kārtībā. Tagad atliek tikai tas patīkamais darbs to padarīt. Tātad sanāk atnākt ar neizkrāsot krāsojumo grāmatu, Vaļā visas tās manas slūžas, un es zinu, ka es tos savus talentus varu izmantot visjaudīgāk. Kuru tev ir daudz? Tieši tā. Bet šeit ir, starp citu, tas ir viens veids. Otrs veids ir, kas ir svarīgi, tomēr producenta un mākslinieka attiecības arī. Jo ir, ja mani uzrunās no malas, tur būs tā piesardzīgāka, bet ir dziedātāji vai mākslinieki ansambļi, ar kuriem es strādāju ļoti ilgi, tad tā uzticība gadiem jau ir augusi, un tai pat brīdī Tā rakstīšanas fāze var būt arī studijā ar producentu, jo viena lieta ir šī klasiskā izpratne par dziesmu, kura ir nospēlējama uz klavierēm un nodziedama, kā Reins saka, bet tai pat brīdī mūsdienās, kad ļoti daudz tomēr elektroniskajai mūzikai ir milzīgs īpatsvars vispār mainstream mūzikā, tad bieži tev var būt dziesma, kuras pamatāķis ir kaut kas instrumentāls. Līdz ar to... Tev ir labs drops, bet tev nav nekāds idejas, ko tur varētu dziedāt. Nu, bez mazvāk. Nē, nu vai arī tev ir par ko tu gribi? Jā, tev ir kaut kāds... Nē, nu, labs piemērs ir šitais dolipas New Rules. Un tur tev ir principā drops ir piedziedājums. Un nospēlē to uz klavierēm reiņu. Labi. Pēc redījumu.
Tur būs tā kā oktāvs, vienīgs ar diviem pirkstījiem. Ja jums ir bijušas N sadarbības, jums ir nācies arī atteikt kādam? Jā. Pateikt, ne, paldies, vai tieši... Šajā gadījumā jūs pasakat, ne, nevis kāds cits pasakat. Procesā? Vai pirms? Parasti jau pirms. Patiesībā dar gan, gan, vai jūs... Vai vispār ir nācies? Vai ir bijis šādi gadījumi, jūs ticināt? Kas to izraisa? Pirms ir bijis, pateicis, nu, dažreiz. Tas parasti ir saistīts ar aizņemtību. Tu man pirms divām nedēļām atteicis. Tu redzi? Tā, lūk. Man nav problēma, jā, nu, atteikt. Sorry, nu, nākamreiz. Man nav problēma, to sēdēja blakus. Nē, par... Tas noliet kaut mūsdienās. Nu, labi, viens ir zvana cits producents otram Jebkāds jauns esošs, jebkāds. Kāpēc, ja arī sanāca atteikt, kāda ir visbiežākie iemesli? Aizņemtība, bet ko es vēl gribēju pateikt, ka... Cēs politīs. Jauns vēl. Bet man ir bijušas situācijas, kad atnāk vokālists uz ierakstu sesiju. Teiksim, ka dziesma jau ir par 70% uzaranžēta, tad mēs varam sākt rakstīt vokāls, lai pabeigt to pēdējo aranžēšanu pēc tam. Un ir bijuši gadījumi, kad es saku, atā, brauc mājās, šodien neskan, nevar iedziedāt un tā tālāk, un tad tur ir, protams, kašķis, bet tev jāredz arī, kā jau te kolēģi teica, vīzija tālāk. Tu nevari, cik tu sēdēsi ar to melodāju vai autoķūnu, tu jau to sajūtu neieliks tur. Nu, tādi kaisi ir bijuši, jā. Jā, bet ļoti bieži mēs tā arī netiekam līdz studijai. Tieši tā iemesla dēļ, ka tu vienkārši saproti, iemetot ausikot vai tajā demo, vai saprotot, ka tur ir pilnīgi cita pasauli un es nejūtos tā, ka es varētu būt noderīgs šim māksliniekam vai arī jā, jo man laikam šam personīgi ir svarīgi tomēr justies ērti un justies arī tā, ka es pats kaut ko no tā iegūstu. Tomēr es negribu justies kā skolotājs nemitīgi šajā procesā. Mēs tomēr sadarbojamies, un tā ir jābūt sadarbībai. Es laikam neesmu tik pacietīgs tieši tāpat kā tu, lai tagad mācītu, kas ir jādara. Man liekas, ja tu gribi kaut ko darīt, tev ir jāsaprot, ko tu gribi darīt. Tikai tad var sākties kaut kas. Līdz ar to, jā, ļoti bieži ar šiem tas netiek līdz studijai, tāpēc, ka es saprotu, ka Atsimredzot, vai tā nav mūsu radniecība, kaut kā muzikālā, varbūt kāds cits to var uzņēties. Ka nejūties uz vienu viļņu, jā? Jā, nu tieši tā, jā. Nav vaips. Nav vaips. Kā tev ir, Jāni? Nē, tas būtu labi, ja būtu vienmēr sajūta, ka ir ļoti ērti strādāt ar visiem dziedātājiem un grupām. Bet es kaut kādā ziņā sev pieķēru pie domas, ka man nav ērti. Un tad ir tā... Tas lielais uzdevums sevi pārliecināt par to, ka varbūt kaut kas tur sanāk. Un tad tu tajā dziedātājā vokālistā atrodi kaut ko. Un te varbūt ir nākamais temats par to, kādā veidā un kuras ir tās labās lietas, kuras varbūt tās netik labā dziedātājā vai grupā tu vari dabūt no viņa ārā. Un tad jau tas ir stāsts, vai tad izdodās vai neizdodās, tas gal rezultāts, bet vismaz es cenšos tikt pāri tam, ka man nav ērti. Jo, manuprāt, jums ir tāds būtisks uzdevums, jo šīs vokālistes, viņš iet studijā, viņš būtībā ir atkailināts, ir tikai viņa balss, un tad ir tas brīdis... Nu, vai jūs sadzirdat, vai varbūt ir tā ķīmija starp jums, vai arī jūs sadzirdat kaut kādu krāsu, kur jūs zinat, ka 
kad darba procesā viņi atklāsies daudz jautīgāk. Un kā Rūdas teica, jautājums vēl vai ir tā pirmā reize, vai tā jau ir trešā un piektā, kurā tu jau atrodi vēl un vēl kaut ko. Un, protams, ka kompromises. Jā, drusciņ jāmeklē vienmēr kompromises. Bet jo vecāks tas kļūst, jo mazāk man gribas ciest studijā. Es arī godīgi pateikšu. Jā, varbūt dažreiz ir kāds, nezinu, rasāku raksturu cilvēks, kurš saka, kurš tagad ir iedomājies, ka tevi ir iespējams noalgojis un tagad bez maz vai kalpo man. Nu, nē, es labāk tad atteikšos no projekta un iespējams normāla honorāra, bet šitās te mokas nav vajadzīgas, nē. Jo tieši tā tā ir sadarbība un visi radošie cilvēki strādājot pie jauniem mākslas darbiem ir tādā paaugstinātā jūtības stāvoklī. Un tad, kad tu esi tāds nokaitēts, tad tu esi vēl jūtīgāks. Un tad tās ciešanas varbūt arī spēcīgāks. Tad jautājums priekš kam iet vispār tam cauri, ja nav vaiks. Priekš kam būt par producentu. Nē, to tu dažreiz piekdienas vakaros sev uzdod šāds jautājums. Bet kas tad ir tas veiksmes faktors? Nu, kur rodās tā saikne? Tātad tev, ar to producentu, pirms tu sāc ar viņu strādāt, tev ir viņi jāiedz ar kafiju, jāparunājās vairākas reizes. Vispār jā. Jāuzaicina Facebookā un tad tikai jāiedzināt. Nevajag arī nobīties no tā, ka, iespējams, pirmajā studijas dienā vai pirmajā tikšanās reizē nekas prātīgs tur nav. Un ļoti bieži tas ir daudz produktīvāk nekā uzreiz mesties histēriski pie mikrofoniem un sākt it kā močīt, bet tas ir tā ļoti iluzori, jo tieši tā iepazīšanās sadaļa manā uztverē ļoti svarīgs moments. Tiešām sajusties, nolaist to tvaiciņu, tāpēc, ka tiešām tā kā jau viens no jums abiem teica. Paldies, ka klausies. Jā, par to atkēlnāt. Tu teici, jā, ka tas tiešām ir tāds intīms, faktiski process studijā darboties, tā ir tāda mazliet atvēršanās svaļā otram, un ja mēs jūtamies pārāk sveši tajā mirklī, nu tur nekas prātīgs nevar būt, jo man gribas dzirdēt, ka cilvēks nebaidās kļūdīties, man gribas dzirdēt, ka viņš nebaidās riskēt un eksperimentēt un lažot. Jā, jo, man liekas, studijā tas kaut kā ieslēdzās tas perfekcionis, kas tev gribas no sevis tikai... Viņš ir pilnīgi neproduktīvs. Tev ir vēl kaut ko neprecīzi, neizdīt vai ko, ka nevar iestāstīt, ka tas... Bet, redziet, tas jau ir psiholoģiski. Tas ir ļoti psiholoģiski, ka tu baidies kļūdīties. Bet par šito man ir stāsts par to kafijas iedzeršanu, lai man piedod mani kolēģi, bet man šis ir jāpastāsta šajā kontekstā. Publiski neesmu stāstījis. Tātad, dziesmā hausā, ko iespilda ansamblis astronauti un kopā ar ansamblis sadenlaits. Tātad šī iniciatīva nāca no grupas sadenlaits. Un tātad līdz manām malsīm nonāk, hei, sadenlaids grib uztaisīt kolabu. Es saku, ok. Un tomēr astronauta pusē jādzīst bija neliela, nu, teiksim, tāda mīņāšanās un neizlēmība šajā jautājumā. Un tad es saku, paga, paga, tā kā kāpēc jūs norokat ideju, pirms vēl mēs esam vispār kaut ko pamēģinājuši. Un tad es teicu, satiekamies. Satiekamies, apsēžamies kafejnīcā un papļāpājam par dzīvi, par mūziku un tai brīdī. Nu, mums ir, jāsaka, ir jau paudžu starpība, un mēs esam vairāk jau 
tuvu 40 gadiem un tiem džekiem ir ap 25 vai pat jaunāki, un mēs apsēdāmies, un pēkšņis sāku skatīties, kā tie skeptiķi jau sāku runāt par visām savām mīļākajām grupām, un tur uzreiz Radiohead temats aiziet, un viss tur, viss tur, un es sēžu un skatos, nu vai nav lieliski, un tad mēs sarunājām, ok, nu tad kā mēs darām, es saku, nu tad uztaisām divas komandas, teiksim, divas grupas bija, Nu kā divas grupas, divas komandas pēc nometas principa puse grupas vienā, puse otrā, samaisāmies un strādājam pie idejām. Un tā radās mums dziesmas. Bet to ideju bija viegli norakt saknē. Bet tā pat brīdī mēs satikāmies un sapratām, ka lai arī ir šī te vecuma starpība, nu visiem patīk... Radiohead lai pasauli. Radiohead ir atslēga draudzībai, tautu draudzībām. Tāds dažs atslējas, kas visu es pavadījuši, laikam vienmēr savēdīs kopā. Tā ka jā, es domāju, vienkārši jums nekas netraucē satikties ar cilvēkiem, pasēdēt, parunāt. Ir tīpaši tagad vasarā. Nu jā, bet arī, es domāju, tāds topošā sadarbība, kura var rasties, kad vokālis dodas pie producenta, viņš iespējams dodas dēļ konkrēta cilvēka, jo viņš vēlas konkrēto rokrakstu, skanējumu, jebkādu citādi ļoti identificējamu lietu ar konkrēto cilvēku. Mans jautājums vairāk ir par jūsu tādu kā radošo procesu, cik viegli Vai cik grūti ir sevi atkārtot, vai jūs to uzskatāt kā plusu savā darbā, vai jums ir bijis tas mirklis, ka jūs ejat tā, ka gribas pamainīt, gribas citu skanējumu, kaut ko tamlīdzīgu, jo mēs zinām, radošajā procesā ļoti viegli ir ļoti iesprūstījā komforta savā skanējumā, un tad ir jautājums, vai tas ir labi, jo tu esi atradis savu ejošo, foršo rokrakstu unikālo, vai arī tālāk meklējumi ir aktuāli jūs ikdienā, Kāds ir šis te radošais process tieši jūsu, jūsu kā producenti ikdienā radot darbus? Tie vēl kāpu un izpūtiņā ar apkārtu. Tu neko neteiksi? Jā, viss. Vai jautājums, vai viegli ir neatkārtoties? Es droši vien varu priecāties par to, ka manī kaut kā nemīt vispār tādu striktavu robežu un kategorijas un kaut kādi iekšējā tāda tāda problēma, kurā es vienkārši neļautu sev darīt kaut ko vienu un darīt tikai kaut ko citu, jo vienkārši es tikpat komfortabli, kā es jūtos strādājot ar tautumētām, radot kaut kādu hibrīdu starp etno un neetno, un taipat laikā viss man pieredze strādājot akapēle žanrā un instrumentu ar savu, nezinu, kā to nosaukt žanriski, tāpat ar Artura Gruzdiņu smagā rokā strādājot, es jūtos arī ļoti omulīgi un līdz ar to, es nezinu, laikam tas mirklis, ka tu saproti, ka tu gribi to darīt un tu redzi, ka tu vari būt noderīgs šajā sadarbībā, laikam tas arī ir tas mirklis, ka tu ļaujies tajai plūsmai un tu tajā mirklī galīgi neanalizē šobrīd tādās kategorijās, vai tagad es atkārtošos vai neatkārtošos, jo tas ir pats būtības pilnīgi cits gadījums. Tie ir pilnīgi citi cilvēki un viņiem ir pilnīgi citi mērķi. Es domāju, ka tieši tas kompromiss moments, ko mēs priekš pieminējām, viņš varbūt pat nav kompromiss tik daudz tajā izpratnē, ka mums kaut kur pa vidu ir jāsatiekas, bet man kā producentam drīzāk gribas izvilkt ārā no mākslinieka un tā kā viņu iegrūst tajā jūriņā iekšē, tā, lai viņš tā plavna vienkārši aizpeldētu pats, un es būtu drošs, ka viņš nenoslīks, jo, ja es viņam būšu uzdzīts pārāk lielu svaru, 
no sevis, no savas mūzikālās izpratnes varbūt pa daudz. Es zinu, ka viņš jau tur nevarēs pats izdzīvot, tāpēc man ir tajā procesā jāatrod, ka visi jāiedod viņam tā, tā paciņa līdzi tādi, lai viņš varētu droši nākamajā reizē jau milnīgi mierīgi bez manas iztikt un, un tur viss būs droši. Un tā ir, laikam, tā svarīgā kompromisa, nezinu, tas nav kompromisa, bet tā ir tāda, nu, tā pareizās atslēgas meklēšana kopīgā, jā, bet tam ir tik ļoti, tas ir tik svarīgi kopā to darīt, jā, un tieši tas, ka nav tā, ka cilvēks nopērk producentu pakalpojumus un tagad nodāvēt, ka izdara man kaut ko tādu, ko vēl neies nav izdarījis, jā, tas jau, tas tā nebūs. Es to varu izdarīt, bet tas zin, ka tas vispār ilgtermiņā nestrādās nekādā veidā, jo tai ir jābūt sadarbībai, tev pašam jāzina, ka tu pats pēc tam iesi un cīnīsies. Bet jūs pieķert sev pīdējais, ka šito idejas jau esmu jau vienreiz kaut kur līdz lietā un, ka viņas nāk, ka viņas grib kopēties vienu otrai virsū vai kaut kāda melodija vai kaut kas. Bet ļoti interesanti, manuprāt, tas, ka tikko tu minēji, ka šos te dažādos projektus un, manuprāt, tā labā ziņa ir tā, ka arī tu radoši ļoti dažādi var izpausties, jo viņi žanriski tomēr ir kontrastējoši savā būtībā un arī radošajā tādā konkrētajā brīdī. Bet kā varbūt brīdī, ka nāk salīdzinoši, nu, teiksim, izpildītāji, kuri dala vienu skatuvi, vienu žandru, kuri varbūt iecis uz vienu skanējumu, cik izaicinoši tas tajā brīdī ir producentam? Vai tas tāpat tajā brīdī ir tomēr individuāla pieeja un tāds arī beigās arī izvēršas? Es domāju, ka tev rūdi tiešām vairāk, ko teikt, jo tu Nu, man liekas, ka tu esi tāds, kas tiešām tādā popmūzikā ar to lielu pieredzi un ikdienā ar to strādā. Man varbūt tās ir drusk citādāk, jo es tiešām daudzos arī žandros ikdienā strādāju un arī, nu, ja ir kādu reizi ar kādu estrādes mākslinieku, tad man personīgi nekad nav... Nekad nav bijis uzdevums. Nē, nu, bet kā, nu, ir džēs. Nu, jā, 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 jā. Nu, es tad tas ir no vecījuma laikiem. Es zinu, ka no vecījuma laikiem. Narodnī artisti. Jā, jā. Līdz ar to, varbūt tās, es tik pēdējā laikā es domāju, es, nu, jā, ja mēs tā tagad virzamies pop žanrā, nu, tad ir kaut kāds apzinātas darbības jāveic visādi citādīgi. Man vienmēr tas ir ļoti radošs process, un es nemaz nedomāju, nu, vai es atkārtojos, vai es neatkārtojos, nu, tā, bet, nu, noteikti tev tur ir ko pastāstīt šajā jautājumā. Tur ir... Es godīgs. Es būšu godīgs, un iespējams daudziem mākslinieciskajām dveselēm nepatīks tas, ko es tagad teikšu. Popmūzika ir tirgus. Un tad plaša patēriņa produkcija, tā var teikt. Un ir viena tāda lieta. Tev ir jāatrod balans starp to, kur tava popdziesma ir mākslas darbs vienā pusē, un tas ir produkts. Un kaut kur tā patiesība ir pa vidu. Un es parasti arī dzīvoju pēc tādas filozofijas, ka Ja tas ir tirgus, tad svarīgi ir iederēties, bet atšķirties, lai tevi pamana. Iedomājieties, ja jūs ejat veikalā un plauktā redzat visdažādākās, nezinu, marinētu gurķu bunģas, tad viens ir, nu, vienam liksies, o, visi marinēti gurķi vienādi, vai ne? Tāpat kā, ai, nu, visas popdziesmas jau tagad vienādi skana. Tad tev ir tas uzdevums atšķirties uz tā fonu. Jo radio viļņi un tās 24 stundas dienā, kas tev ir piedāvāts seteram, ir vienas. Arī Spotify feeds vai kaut kas tamlīdzīgs, tas ir viens. Attiecīgi gribot, negribot, tur ir jādomā par to. 
kā to izdarīt, protams, tur ir jāpiet māksliniecijski un radoši. Un tas, kā es, piemēram, strādāju ar saviem māksliniekiem, man šķiet, ka ir jāatrod kaut kāds veids pēc kā tu skani, kas tev piestāv, kas ir tava balss, nu tā ļoti triviāli runājot. Nu, tas, ar ko tu atšķirsies no pārējiem, tas reinim. Tieši tā. Tas pie reiņa. Un, jā, nu, gan dziesmu temati vai kaut kas tam līdzīgs, nu, es bieži arī salīdzinu, nu, aijai ir dziesmu bāds, kā man apnicis tavs uzvārds. Vai būtu ok, ka šādu dziesmu dziedātu astronautu māra? Nu, vai ne? Un tad tu katram apmēram redzi, kur tas var būt. Bet tas nenozīmē, ka tur ir jāpaliek. Tas nozīmē, ka var attīstīties. Tāpat kā mēs arī ar astronautu skanējumā, kas mainījās, aizgāja bundzinieks no grupas. Paldies, jā. Un pēkšņi. Un jā, un albums multivitamīna multipaka, principā tur dzīvās bungas ir divos skandarbos. Tas jau ir viss producentu programmēts. Tā ir pat brīdī, ja mēs skatāmies uz komerciālajiem pārnākumiem, grupas sastājas albums, nu jau patsmit gadu darbībā, iespējams pats veiksnīgākais ar diviem superlieliem miljonu singliem un tā tālāk un tā tālāk. Attiecīgi ir, nu, kaut kā to grūti nodefinēt, bet katrā ziņā, lai tu klausies mākslinieku un tas makes sense. Nu, ka, ā, ja tu klausies astronautu, tu zini, ka tas ir astronautu, bet viņi var arī tevi pārsteigt. Nu jā, ka ir tas identificējumais skanējums, un tad ir tas brīdis, ka tu vienkārši nāci ar jaunām idejām un ar jaunu kaut kādu virzienu, iespējams, savā gan grupas attīstības. Un te ir tā atbilde par to, ka svarīgi neatražoties. Un attiecīgi, ka tu producents kā ar māksliniekiem strādā, tad jā, nu ir viens, ok, mēs tur pastrādājam, ir, teiksim, tas sounds un virziens, bet ir... Nu, es vienmēr, kad noslēdzas kaut kāds projekts, es vienmēr droši vien uzdodu jautājumu, kas tālāk, nu, tā kā, kur mēs varam kaut ko parādīt, kaut ko citādāku, citu pieeju, piemēram. Nu, tas ir arī interesanti, man tā šķiet, nu, pašam, lai saglabātu vispār kaut kādu savu tādu radošo dzirkstu. Bet kas tur beigās sanāk, arī tomēr ir, manuprāt, tu piekritīsi, ka citādāk, ja vokālists vai grupa iesaistās mazāk, Vai vairāk sadarbībā ar producentu? Jo, ja dziedātājs saka, klausies, es vēl gribu šitā. Es gribu šitā. Man patīk tagad tā, tā skana, tā kaut kas. Un tad jūs kopā meklējat kaut ko, un varbūt tās sanāk pilnīgi kaut kas tāds, kas būtu citādāks nekā, ka tu vienkārši noliec gatavu kaut ko savas idejas. Nē, es pilnīgi piekrītu, un tas ir dialogs, un tas vienmēr novedīs pie produktīvām lietām, jo, kā jau Reins sākumā teica, Nu, dažreiz mēs pat nezinām, ko mēs darām, un tad labāk, hei, eksperimentējam kopā, un tas var nonākt novis pie jaunām idejām, pie jaunām skaņām, un tas ir tikai forši. Un te ir atkal jautājums, cik tas vokālists atnāk katru reizi pie tevis, cik viņš ir gatavs, vai cik viņam pašam ir daudz, ko viņš grib izdarīt. Bet, piemēram, atnāk jaunais vokālists, labi, šobrīd mēs runājam tiešām jau par vārdiem. Andris Zariņš vārdā. Nu, piemēram, viņš atnāk un viņš saka, es gribu tieši šo skanējumu, kas Bruno Mars dziesmā. Vai tas ir kaut kas labs? Vai no tā ir jākonos, ka tu gribi līdzināties kādam šī brīža grandam? Ir jaunājums, vai ja mēs noliekam kādu konkrētu dziesmu, kas ir jau 
šablons, mm. tam māksniekam blakus, un mēs pafantazējam kopā, vai tas tiešām varētu būt. Ok, jo mēs nezinām, mēs varam pamēģināt. Nu, tas jau atkal ir tas stāsts, tu jau uztaisi to pirmo demo versiju tam pantiņam vai piedziedājumiem, un tu, tu arī skaties, uz kuru puses tas iet. Ja varbūt tas, tas nemaz beigās pārliecina to vokāls, ka tas nav tas labākais. Galvenais, lai viņš pats sev pārliecinā vienā brīdī. Es domāju, ka atsaukties uz referencijām galīgi nav nekas slikts. No, tā fāze jāizdzīvoja mm. ap kuram māksliniekam. Es domāju, un, un kādreiz, kad mēs visi sākām kaut ko darīt, tas taču ir ļoti svarīgi. Skanējam, pat ne mēs vokālistas klausumies, kā citi ko dara, bet es domāju, Jūtams, ka bet es arī kā bundznieks esmu pilnīgi konkrēti kopējis savus mīļos bundznieks, tāpēc, ka es gribu saprast, kā tas strādā, kā izveidot to skanējumu vai to grūvu tādu, lai viņš... Es gribu izprast tās lietas, tā kā kurš rakstnieks lasa daudz grāmatas, lai mācētu pēc tam pats rakstīt. Nu, tas jau, ja kurā profesijā tā ir, mēs kaut kādā brīdī esam, mums ir, tā, tā ir skola, mēs kopējam, jā. Tas jau okay, tā, es par to balansēšanu. Cik liela loma jūsu prāt, ja mēs runājam par vokālistiem, cik liela loma ir tajā, cik prasmīgs, tīri un profesionāls ir tas vokālists, kas pie jums atnāk? Jo, nu, es domāju, es domāju tas, tas do, paturpinot to domu, es domāju, ka ļoti svarīgi vienkārši ir paralēli šim procesam, kurā tu burtiski, burtiski mācies atdarināt māksliniekus. Tajā pašā laikā tev paralēli, man liekas, visu laiku ir jāpatur prātā to, to, to veco labo patiesību, ka nav nevienam vairs vajadzīgs tas, ko kāds jau ir, ir vislabākajā līmenē izdarījis un skaits, ka ļoti drīzāk tu sāks meklēt. Man patīk, ka tu nekad neskanēsi kā kāds cits, tāpēc, ka tu skanēsi kā tu... Jā, bet godīgi sakot, pēdējā laikā, nu, tas droši nav tikai pēdējā laikā, bet, bet popmūzikā ir tāda riebīga tendence nu, ļoti uzkrītoši kopēt arī dziedāšanas manieri un, un, un frāzējumu vai... vai... Nu, dziesmas kopēt jau, nu, nu, tas, bet, tas ir kaitinoši. Es domāju, jā. Jā, nu, viens ir produkšanas un kompozīcijas, teiksim, paņēmieni, bet, bet otrs ir tiešām, ka tu dzirdi, ka viņš dzirdi svešā balsī, tas cilvēks. Viņš vienkārši dzirdi ne savā balsī, tāpēc, ka viņš ir izdomājis, ka tas tagad ir baigi trendīgi, vai ne? Bet tas jau nevar... Bet, bet, jā, bilijas, ailis, bet pirms bilijas ailis bija, bija case, kad izsitās Eimīja Vainpausa 2000. vidū ar otro albumu, kas bija Back to Black, ir kaut kādā ziņā case, par ko padomāt, ka tad ierakstu kompānijas sāka skatīties, ā, nē, hei, mums vajag, mums vajag dāmas, kas dziedās soulīgi, bet nu būs pops. Un uzreiz pēc Eimijas Vainhausas bija divas dziedātājas arī no Lielbritānijas, Dafija un Adele, kas uzreiz, bet iespējams viņām nebūtu dota iespēja startēt tirgu, ja nebūtu Eimijas Vainhausas vienkārši šī trends, ko viņa pati kaut kā, nu, tas notika dabīgi vairāk vai mazāk. Un Adele tagad viens no lielākajiem māksliniekiem pasaulē. Un labā ziņa tajā visā stāstā ir tā, ka Adele izklausās pēc Adeles un Dafi izklausās pēc Dafijas. Man liekas, tur tas brīdis, kad tu saproti, ka okay, mēs saprotam spēles noteikumus, bet mēs tomēr esam mēs paši. Jā, jā. Un tas ir tas brīdis, ko man liekas daudz vienkārši tā kā neuztur par nopietnu ļoti svarīgu punktu. Jo mums nevajag kopijas. Tas nevienam nav vajadzīgs. Un, un tas nav ilgtermiņā iespējams, ka tu tagad iemācīsies veiksmīgi atdarināt kaut kādu dziedāšanas manieri un, un ka tas ilgtermiņā varēs tā strādāt. Tu nevarēs apčakarēt ne sevi, ne citas, tu neapčakarēs ilgstoši. Tas nav iespējams. Tas ir neprogresīvi vienkārši tā darīt. Bet mācīties, super, jā, to vajag darīt. Nu, bet turpinot turbūt tieši to vokālista dziedātāja, dziedātāja momentu, vai tas ir studijā, vai jūs konkrētajā sadarbībā, 
Jums kā producentiem godīgi, kā jums šķiet, vai vokālās prasmes ir galvenās? Vai, jo teiksim, praksē tomēr rāda, ka arī varbūt neļoti prasmīgs vokālists spēj izsisties, radīt produktu. Bet raksta kādu, piemēram, labas dziesmas. Jā, jo mēs vokālisti par to ļoti, varbūt citreiz pat pārāk daudz ieciklējamies, manuprāt, jums kā tādiem cilvēkiem no malas. Kāds jūs novērojums, ja vokālās prasmes ir noteicošas vai tomēr arī vokālists ir vājāku vokālu vai tehniku spēju? spēja sasniegt būtībā to pašu kvalitāti? Klusums. Mums ir dažādi piemēri, kur pats svarīgākais ir darīšana. Neatkarīgi no tā, vai tev vispār ir balss, vai tu vienkārši esi iztēlojies, ka tu, nu, proti, vai gribi dziedāt. Un objektīvi, ja mēs atkailinām Dažus dziedātājus Latvijā, tad mēs skaidri saprotam, ka tur ir vairāka darīšana un gribēšana nekā tā pati balss. Es ar to esmu samierinājies kaut kādā ziņā, tāpēc, ka, kā tu pats teici, tas ir biznes. Ja pasaulē tiešām tie top mākslinieki viņi dzied, Viņi tiešām dzied, nu tu tā rāklāsi, jā. Tad šeit mēs varam vandīties pa rādio rotācijām un vēl kaut kādos jūtūbos ir miljonas skatījumi, jā, māksniekiem, kas nemaz nedzied. Nu, tāpēc, ka viņi vienkārši zina, ko viņi grib, un viņi dur. Un man tas ir pieņemami. Es to, nu, es esmu šādas spēles. Bet tu šādu mūziku pats neklausies, piemēram, ikdienā. Tas ir plašāks temats, kādu mūziku mēs vispār paši klausamies, kas mums patīk un kādu mūziku mēs klausamies, tāpēc, ka mums tā ir jāklausās, tāpēc, ka ir jābūt sniegts kursēm. Bet, piemēram, rādio klausītājs visticamāk patērē šādu mūziku un viņiem tas ir OK. Mēs… Nē, tas ir OK. Nē, es domāju, ka ļoti atšķirīgi, ja arī tie piegājumi, kā tu rada mūziku, tieši tā, varbūt arī DJ, kas tur tos klucīšus bīdu, un viņam tiešām nav nekāda sajāga par to, kā tas viss kopā darbojas, bet kaut kāds viņam ir talants, nu, nezinu, kaut kā pareizi sabīdīt, un viņam ir arī tāda spriesta spēja un kaut kādas tās izvēles, kuras viņš izdara, viņas ir vienkārši, nu, talantīgas, kaut kādā veidā viņam ir devos, devos acīm redzot kaut kādu tādu, nu, to, to, to māņu kaut kā sajust to arī, ko cilvēkam iespējams gribētos dzirdēt. Un man tajā brīdī man pilnīgi vienalga, līdz sakot, man galvenais interesē rezultāts, jā, ja tas ir kaut kas, kas gāžu visu stops riņķī, tad man tajā mirklī ir pilnīgi vienaldzīgi, kā viņš pie tā ir nonācis, vai ne? Un tajā pat laikā ir grupa, kurā ir, kas ir dzīva spēlējoša grupa, kas uzstājas ar saviem koncertiem, nu tur būs daudz grūtāk izšļūkt ar bez kaut kādiem, nu, prasmju līmeņiem zināmiem. Nu, tu nevar vienkārši uzstāties, tur visi tie studijas, jā, studijā ir ļoti daudz, ko varš izdarīt tā, lai izklausās labāk, to mēs visi zinām, bet viss jau beigās ar dzīvo koncertu beidzas. Nu, ja tur nebūs, tad jau arī nebūs. Un, ja cilvēks nemaz uz to neiet, un viņš tiešām ir tāds studijas gīgs, kurš sēž nemitīgi caurām dienām un tā esi, foršas elektroniskos ierakstus, burtiski vienkārši ieklapojot mikrofonā un no tā izveidojot kapitālāko huku kaut kādu, viss kārtībā, vai arī tas var funkcionēt? Bet ir jau tas termins YouTube dziedātāji. 
Viņi tādi ir izskaitās, viss, kas vienkārši sēž tik... Viņš tāds nostabilizējies termijas. Mēs bišķi novirzījāmies no tematu. Jautājums bija par vokālista prasmēm un vai tās ir noteicošas. Teiksim, ceļā uz panākumiem droši vien, vai ne? Nu, savā karjerā. Teiksim, man ir sanācis strādāt ar spektra abiem galiem, ar cilvēkiem, kuri pat nesaprot, kā ir, ko nozīmē vispār kaut kāds frāzējums vai sinkvalpat Dievs palīdzi. Un tā pat brīdē ir lieliski dziedātāji, kas ir ārkārtīgi paškritiski pret sevi. Un tā pat brīdī es laikam sliekšos izvēlēties, man būs daudz patīkamāk strādāt ar to cilvēku, kurš ir prasmīgāks, kurš spēja sevi pārvaldīt, jo tad tu viņam vari pateikt, hei, hei, bišķiņ, zini kā, Tev nav jākliedz visu laiku, jo dažreiz tiem ļoti prasmīgajiem vokālistiem ir liela vēlme visu laiku rādīt, ko es māku. Un tas nevienmēr ir vajadzīgs. Bet tad ir pretējais gals. Ja tu īsti neko nemāki, tu no viņu spied ārā, nu kad būs tas labais teiksts, nu kad būs, nu kad būs, nu nevar jau vairs izturēt, vai ne? Un tad dažreiz vienkārši vajag saprast, ok, šeit, tagad es esmu šeit, Šo es protu, es nelekšu pāri kā performērs savai pakaļai, un ja es būšu paties, tad cerēsim uz to, ka cilvēkiem tas rezonēs. Bet vismaz es necentīšos, jo, manuprāt, arī tad, kad tu pie mikrofona esi, un ja, piemēram, līdz klausītājiem varbūt nonāk kaut kādas dziesmas, kur tu dzirdi, nu, ka baigi cenšas, bet, nu, tu kaut kur jūti kaut kādā zemapziņas līmenī, nu, ka nesanāk, vai, nu, Tas arī nav vajadzīgs, tāpēc labi vienmēr ir patiesībā tāda ņuēģa termins pašapzināšanās. Nu, ko tu vari vai ko tu nevari. Un tad, kad tu esi mierā ar to, tad tu vari strādāt, piemēram, lai savas prasmes, lai to savu instrumentu kasti piedod. Tā kā papildinātu. Vai arī tad, kad tev jau ir ļoti daudz tie rīki pieejami, tad tu sāc tos prasmīgi izmantot, nevis visu laiku rādīt savu tur nezinu, veiksmīgāko ierodzi, ka tu proti manipulēt ar šīm lietām. Es uzskatu, ka prasmēm ir vajag. Producenta darbs ir ļoti kaifīgs, ja tev atnāk tiešām meistarīgs dziedātājs, kurš ir gatavs uz visus galus pataustīt, meklējam to kaut kādu ceļu. Tas ir tik forši, ka tev ir tiešām izvēle kādā virzienā doties. Nevis tas otrs variants, ka tu gaidi kaut vienu jēdzīgu teikumu sasodīt. Rūdovs ar citu vienā intervijā es pači ko teicu par to, ka visgrūtākais producenta darbā ir izvēlēties to teiku. To vokāli, kas vispār ir pašā pamatā, no kā vispār varētu visu sākt būvēt. Bet ko darīt, ja tas teiks nav? Sešintais jau no sērijas pēc kārts un nav. Un nav, un nav enerģijas, un nevar neko izdarīt, un nevar neko nodzirēt visu laiku. Nē, nu, kompotu vokālus, es teikšu, ir depresīvi. Tiešām, tas ir drausmīgi. Skarbā realitāte vokālisti. Ja jūs jautājat, ko dara producents, tad sēž depresijā studijā un cīnās ar sevi. Nu, labi, jānoklausās vēlreiz visi desmit ierakstu. Es nezinu, kad tu cēlums vārtu. Jā, es varu piedāvāt kādu 30 cēliņu bērnu mūzikas. Jā. Tad ciešanās tevi neviens nepārspējas lākam, vismaz šajā dīvānā. Jā, 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 jā. Man varbūt būtu jautājums Rūdolfam par to, nu, tu esi pārstāvis Latvijā, kā tu izvēlies māksliniekus sadarbībai? Labi, noslēgt Rīgu. 
piem mūsu gadījumā... Es teicu, gadījumā... ka tas ir kaut kāds droši vien, kaut kāds formāts, ko jūs meklējat, vai, vai tas ir tāds? Jā, tas nav noslēpums. Universal Latvijā, Latvijas tirgu startē divos virzienos, tā ir popmūzika un hiphops. Pārējiem šobrīdi, diemžēl, nav iespēja tikt pie līguma, tāpēc, ka tie ir skatoties nu, no biznesa viedokļa. Tirgus ir par mazu. Vienkārši. Mm. Mums ir tieši 2 miljoni ausu, labi uz vietas 1,9 jau, bet varbūt pa pasauli, kas latviešu valodā tevi var sadzirdēt. Objekt... Ausu pāru, es pat teiktu. Ausu pāru. 4 miljoni ausu. Tieši tā. Tieši tā. 2 ausu pāru. Tieši tā. Jā, un tas tirgus ir objektīvi mazs. Un, teiksim, ja mēs paskatāmies uz šī brīža, Mākslinieku rosteri, kas ir Universal Latvijai, patriša tika parakstīta tad, kad es vēl nebiju iesaistīts. Un es domāju, ka tas bija kā tāds izmēģinājums gājiens ar jaunu mākslinieci, kas vēl nav izveidojis ne savu tēlu, ne savu skanējumu. Jā, tas bija, nu, es nezinu, kā tas notika. Pārējie, tad, kad es sāku pildīt ANR funkciju, Es zināju, kāds ir mūsu virziens, un es skatījos uz tiem mākslinēkiem, kur jau ir kaut ko paši, pašu spēkiem panākuši, un vai viņiem lielā ierakstu kompānija, vai viņiem var palīdzēt, teiksim, viņu kaut kādas karjeras. Tātad tu esi tas, kurš piedāvā viņiem šo, šo, šo sadarbību sanāk? Es apjautājos, jā. Nu, teiksim, es, es skatos, un, un hei, varbūt... Varbūt vajag, varbūt interesē. Daudz ir arī atteikuši. Nu, nav tā, ka tagad visi lec pakaļ. Un es pilnīgi piekrītu tam, ka ne, vi, ne visiem vajag līgumu ar lielo ierakstu mūzikas kompāniju un vispār ierakstu kompāniju. Nu, teiksim, ir Major trīnieks, kas ir Sony Universal Warners. Viss šīs trīs ierakstu kompānijas jau ir ar savu darbību šeit Latvijā. Taipat brīdī mūsdienās indī māksliniekam ir, indī tādā ziņā, ka neatkarīgam, ir būt Vislabākais laiks, kad būtu neatkarīgiem māksliniekam, jo visi tie tūļi tev ir pieejami. Mazliet pacietības un uzkrāja zināšanas, un tu varēsi sevi uh, marketēt, izdot un promotēt. Tas ir izdevīgi? Kur var, uh, kura karjera, karjera ir nepieciešams nākamais grūdiens? Teiksim, ja mēs paskatāmies uh, Singapūras satīnes, viņi jau bija četrus gadus eksistējoši, un tad, kad mēs ar viņiem runājām, viņi paši teica, mēs pēkšņi nezinājām, nu, kur tad mēs tālāk paši ejam. Mm. Un uh, tas brīdis bija tā kā pareizais, lai, un viņi bija paši priecīgi par to, ka, hei, labi strādājām. Un, viņi, un viņiem, iespējams, bija apnicis kulties šajā te um, indijā mm. režīmā. Un pēkšņi viņiem ir cilvēki, kas ar viņiem strādā, un klipu režisori un stilisti un pašiem nav relīzes jāsūt un jāraksta, vai arī viņiem ir ēja nārt cilvēks kā es, kur pirms tam viņiem nav bijis, ka viņi paši kaut ko, šis būs singlis, nu, ir sanācis ļoti labi, bet taipat brīdī, tad, kad mēs jau tā struktūrētāk strādājam, tad tā varbūt viņiem ir jauna pieredze arī. Nu tā. Mm. Rūta, mums 
Jāsaka paldies skatītājiem par to, ka viņi ir atsaukušies uz mūsu postu, kur viņiem ir iespēja uzdot jautājumus. Jo daudz jautājumus uzdevu, bet mēs jums uzdosim tikai dažus. Jā, tikai dažus. Un viens no jautājumiem ir sekojoši. Jāni, tev ir pieredze ar koru kariem, jo tu biji Rīgas zelta kora. Jūs tev ir pieredze, to vajadzētu. Kur mēs arī, jā, kur mēs arī ar tevi iepazināmies. Ierakas studijā. Jā, un jautājums sekojoši, varbūt no tavas izrētošās pieredzes no šī šova, kā panākt korim šo te nekora skanējumu, kurš visticamāk ir simpātisks, iestudējot populārās mūzikas skaņdarbus ar šādiem veidu sastāviem? Ir nepieciešamas balsas dotības un izpratni par konkrēto žanru kuru, jā, nu, teiksim, strādājot arī toreiz televīzijas šovā, tā arī bija, ka, lai gan katrs no dalībniekiem nāca no citas vidas, mēs, nu, regulāri vienkārši mēģinājām kopā izprast un arī tīri vokāli strādāt studijā, pat pa vienam, lai katrs saprastu, kā ir nepieciešams dziedāt populāro muziku. Tātad individuāli izpratni ir primāri. Absolūti, un tāpēc arī es domāju, ka, nu, Labi, mēs runājam tādā pasaules kontekstā, tad tu tie kori vai tie ansāmbļi, kas dzied šīs populārās dziesmas, populārā vai tieši otrādi visādi citādi skaņdarbs pop manierē, da viņi katrs par sevi vienkārši spilgti solisti. Bet tas ir jebkuram žanram, ja tu vēlies dziedāt garīgo mūziku, vai tu vēlies dziedāt seno mūziku, vai tu vēlies dziedāt laikmetīgo mūziku kā profesionāls kolektīvs, vai tas ir džess katram žanram ir nepieciešams vienkārši zināšanas, un tad tas ansambļa fenomens, nu, tas jau ir kaut tāda, tas ir tas nākamais stāsts, kā ir veidot ansambļu, bet tomēr katram pašam ir jābūt, nu, mazākam vai lielākam profesionālam. Un droši vien es varu tikai papilnāt, manuprāt, ka ļoti nozīmīgs aspekts, ko var darīt arī kori, ir iestadēt horeogrāfiju, un es atceros, ka tieši tas bija Patiesībā liels izaicinājums, bet ļoti liels efekts no malas, kad korim ir tiešām horeogrāfiski elementi, ne tikai kvalitatīvs dziedājums. Kur laikam tam, kurš jautā, ir jāpabraukā vai jāpaskatās tie koru konkursi? Viens no tiem bija arī Rīgā vienu gadu. Jā, pasaules kora olimpijā. Tur bija dažādi žanri. Vēl viens jautājums pārliekšu vienam pāri, bet interesants – latviešu dziesmu kaver iespējas legāli un nebankrotējot? Vai tāds vispār pārstāt? Nebankrot! Jā, tāds bija jautājums. Kas nebankrotējot? Nu, respektīvi, kā legāli izdot kaver versiju? Latviešu dziesmu. Elīna, manuprāt, Nesen, nesen, salīdzinoši izdevi. Tā ir ļoti, absolūti, vienkārši cilvēcīga darbība. Sazināties ar autoru. Halo? Drīkst? Drīkst. Ar to pilnību pietiek. Vai autoru pārstāvīt? Vai tiešām arī papīru to uzrastīt, protams, kad arī... Bet, ja kurā gadījumā, ja autors ir mierā... Ko darīt, ja autoram nav telefona? Vāstura. Telegramu. Šeit drīkst stāstu vēl vienu. Lūdzu. Leģendu. Vārdu sakot, mēs jau pieminējām Kristu Mārtinu, es atcerējos, Coldplay bija tāda dziesma, kur viņiem bija motīvs no Kraftwerka. Kā bija tāda dziesma Talk saucās? 
Un tur ir tātad motīvs no Kraftwerk uh, Computer Love dziesmas no 80. gadiem. Tas riffs sākumā tā... Lūk, leģenda par Kraftwerk ir tāda, ar viņiem nav iespējams sazināties. Viņi sēž Diseldorfā savā studijā un varbūt kaut kāds menedžments, varbūt viņam ir grafiks, kad viņi piestāgā. Nekā viņiem nav. Vienīgais, ko tu var izdarīt, var aizsūtīt vēstuli. Un attiecīgi Coldplay pārstāvi bija rakstījuši Kraftwerk vēstuli. Nu, vai drīkstātu izmantot šo motīvu mūsu dziesmā? Klusums. Paiet, nu droši vien viņi bija uzrakstījuši garāk vēstuli ar visiem pareizajiem terminiem, un paiet trīs mēnešu, laikam kā leģenda vēsta, un atnāk atpakaļ. Viņi jau tur, principā, jau to albumu sāk jau komplektēt uz izdošanu, atnāk vēstuli, o, no kraftverka vēstuli, atvaru vēstuli, un tur ir viens vārds – yes. Ļoti labi, super, super stāsts, paldies. Bet ir grupas, lai ir grupas. Bet ir grupas Latvijā, kuras neļauj kaverēt savus dziesmas, nu, oficiāli vai izdot, ja piemēram, albumā. Šeit ir pirms tam, ko es teicu, ir jābūt atkal zināšanā par tiesību veidiem. Ja jūs gribat ierakstīt kaverversiju, jums ir jāvērš pie autoriem. Neobligāti izpildītāji būs autori. Attiecīgi, tu paskaties, kas ir komponists, mūzikas un teksta autors. Nu, ja teksim mūzikas un teksta autors, Renārs Kaupers negribēs atļaut, viņam ir visas tiesības neatļaut. Bet tā ir vēl viena lieta, būtiski vienmēr saprast, ko nozīmē izdot, jo principā tu vari paņemt ģitāru un nofilmēt savu YouTube šo dziesmas cover versiju, to tu drīksti darīt. Jā, bet tad viņam bija pret, jo klausi jums skaits nepopulāram cilvēkam gadiem var neaugt. Nē, nē, manuprāt, tas attiecas uz to, vai tu gūsti peļņu uz kāda cita autordarba rēķina. Teiksim, tu ieraksti cover versiju, tu monetizē to, tad patiesībā autors var klējumot. Tāda var, jā. Tas bija vairāk laikam par to. Nu, ko, mums ir vēl viens jautājums no droši vien kādu... Dodiet visus! No nākotnes vai topošā censoņa mūzikas producenta. Kāds būtu tas nepieciešamais starta komplekts no tehniskās puses, lai jūs sāktu producēšanu mājās? Dators! Tieši tā, nekas tev viss, nekas, tas arī viss ar to pietiek. Skaņskārt? Tas ir vēl viena pasēle, kurā es tā ar puskā jāsim, bet visbiežāk leģikā. Es esmu Ableton'ā simtprocentīgi visu daru Ableton'ā. Pēc Cubase logics. Par Cubase es esmu dzirdējis labas lietas. Ir pāris kungas, tiešām arī strādā. Tas Ians Kirkpatriks. Es viņam... Pielūdzu viņu kā popproducentu, jā. Jā, un tur tās, nu, Cubase'am ir tik interesanti tās visādas fīčas, ar kurām nejauši to ar kaut ko radījums. Tā mēs atradāmies, kamēr puiši runā. Mēs vienam nesaprot mālītām. Redz, kā puiši var forši aizrunāties, bet vai jūs zinat, kādu sievietu labu producenti? Klusums. Ā, nu, elektroniskā mūzikā, jā, bet tādā popproducēšanā. Ā, nu, Anna tā trimen pati producē. Tad ir elektroniskās mūzikas mākslinieces Sain Libra. 
Bet masteringa inženiera, ar ko es strādāju tagad ikdienā pie savām relīzēm Somijā, ir sieviete. Man šobrīd es esmu izvēlējies, ka man patīk vislabāk, kā tieši viņi strādā. Arī. Nu, nav, nav diskriminācijas, es domāju, jo, 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 ja gribas uz šo pavilkt, tad tur nē, 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 tas nav, nē, 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 Nedaudz vēl par to hitu, kas daudziem vokālistiem iespējams, droši vien, ka ir mērķis, kad viņi dodas pie konkrētā producenta un vēlas gala rezultātu. Bet vai katru projektu, ko producējat, jau sākotnēji vedat uz to radio hita statusu? Kas ir tie priekšnosacījumi? Kā vispār vai tu to var paredzēt? Jā, vai kas ir lipīgs huks, vai tas būs tas, kas nodrošinās? Varbūt pēc jūsu pieredzes... Vai tas vokālistam ir jāsaprot, ka hits nav tik vienkārši recepta? Kas aizved dziesmu uz rādio hits? Jā. Potenciāli. To vispār var zināt pirms? Tajā procesa gaitā, kamēr tu rakstā albumu, protams, ir veselīgi turēt prātā to domu, ka tev vajadzēs vismaz dažas dziesmas no tādā formātā, lai viņas būtu spēlējums rādio. Vai tas ir jau pēc tam kaut kāds reklamēšanas jautājums? Tāds priekš, ka tu to pasaki skaļi. Jā, nē, nu, es domāju, ka tas ir tieši tas, kas ir runājot par to lielo kuģi, ko tas producents cenšas visu laiku turēt kaut kādā kursā. Es domāju, ka viena vēl viena sadaļa ir, tā kā turēt prātā domu, ka mums no šī albuma vajadzēs vismaz, nu, kā minimums pāris dziesmas, kuras ir radio formāta cienīgas. Bet jūs arī iesakat, pirms mākslinieks raksta albumu, nu, sarakstīt vismaz... Vairāk albumā iekļautās dziesmas, jā? Obligāti, jo tas tiešām atmaksājas. Un arī tās dziesmas nav obligāti jānovad līdz pilnīgajam galam. Drīzāk tiešām, ja ir kaut vai... Nu, ja ir 25 dziesmu idejas, kurš tu tiešām var nodefinēt kā atsevišķas vienības, tad, es domāju, kopā izveidot kolosāli albumu ir, nu, krietni lielāks potenciāls nekā atnākt ar astoņām un divas mēģināt pierakstīt. Savus dziesmas klausīties, nu, hei, paklausies manus demo dziesmas plānojumus. Mēs ar instrumentiem ar citu pēdējo divu albumu kontekstā pilnīgi oficiāli uzrīkojām tādu kā noklausīšanos. Mums bija kaut kāds neatsevis 30 dziesmas varbūt. Un mēs saicinājām, nu, visi visādi cilvēks, tiešām pazīstams un nepazīstams bērnus un pieaugušas un profesionājas un neprofesionājas. Jā, un vienkārši bija anketa, pilnīgs klusums, 30 nepabeigtas dziesmas, un tur izveidos ļoti interesanti. Pirmkārt, tāds forši pētījums pašiem priekš sevis tā kā izprast. Kuram kas patīk? Jā, tās mūsu iekšējās lietas, kuras mēs saprotam tajā brīdī, kas mums likās potenciāls, vai tas sakrīt ar to balsojumu rezultātu, tur bija ļoti interesants vienkārši atklāsums tādā tīri priekš sevis arī izprast, ko tu dzīvoji ar savā laboratorijā vispār iespējams nerubīji kaut kādā ziņā. Tu esi tik nofokusēts uz to darbu, ka vienā brīdī vajag to mazo bērnu, kas arī pasaka, ēļi, ku forši tāds sūdiņš. Ja jums atsūta, kāds jūs arī godīgi noklausoties un godīgi pasakt visu, ko jūs domājat, ja? Es dažreiz aizmirstu, bet... Tas ir laika trūkums. Aizņemtība. Ir priekšminātais. Nē, nē, man jāpasaka godīgi. Dažreiz es, teiksim, ja kāds cilvēks, ar ko es mazāk ikdienā kontaktējos, tad, nu, paslīgu garām. Bet tie mākslinieki, ar kuriem sanāk regulāri komunicēt, nu, paties esmu aizmirsts paklausīties, tad viņi pabakstīs un atgādinās. Bet, jā, es parasti diezgan, nu, tā 
pasaka, ko es domāju, man, nu, nu, kā, kāda jēga tur pateikt un dot kaut kādas tādas liekas cerības cilvēkam, lai pēc tam, nu, mēs varam uztaisīt to dziesmu, bet, nu, balstoties kaut kādā pieredzē, tu zini, ka, iespējams, šis netiks radio rotācijā vai kaut kas tam līdzīgs, tad, tad viņam būs vilšanās beigās, nu, tad varbūt kaut kādu mini vilšanos sagādīt, sagādāt sākumā, nu, tad... Bet tieši tāpēc jau viņš sūta tev, jo, ja viņš gribētu ja? tikai nemitīgi komplimentus saņemt, viņš parādīt Tur viss būs gaidi komplements, bet... Uh... Jā, bet ja tu gribi objektīvu kritiku, nu, jā, objektīvu, tad es domāju, tad jā. Nē, protams, atzīmēt arī tos plusus, jā, iespējams, ļoti bieži mākslinieks radot dziesmu, pat nav pats pamanījis kaut kādu niansi, kas ir aizceļ, varbūt, vai ne, un tas ir ļoti svarīgi atzīmēt arī tos plusus, jā, varbūt tur tie huki kaut kur jau sen ir, viņas vēl tikai varbūt parādītas. Varbūt vokālisti, kas mūs klausās un skatās, viņi domā, ka varbūt ar tieši ar kādu no jums viņi gribas sadarboties. Tātad tas ir tik vienkārši. Nosacēt formula būtībā ir soc tīkli. Un ja neatbild, tad ja neatbild, vēlreiz. Visticamāk vēlreiz. Tik vienkārši tas ir. Jā. Tieši tā, mūsdienās tas ir vienkārši. Paldies, ka atgādinājot man jāatbildē vienas. Jauki. No tādas nopietnās daļas, no cik nu nopietnas, nu, es domāju, daudz maz nopietnas, mēs pārējām uz nenopietno daļu. Es domāju, ka noteikti. Ātrie jautājumi. Ātrie jautājumi. Mums ir, tātad uz galdi jūs redzat sešas lapiņas. Glītas sagriezt lapiņas. Un ātrie jautājumi. Sākam no Reiņa. Reiņa bija iniciatīva. Pavienai vēlkam, ja? Katrs pavienai izvilks. Ātri lasam. Bīlē Eliša vai Ariana Grande? Bīlē Eliša. Mili Jēliš vai Arjen Grant? Mili Jēliš. Jā. Labi, nākamais. Skaļi lasam. Kuru kombināciju tu labāk izvēlētos labs dziedātājs, bet slikts izpildītāji mākslinieks vai otrādāk? Viens, divi. Labs dziedātājs, bet slikts izpildītāji mākslinieks vai otrādāk? Nē, labāk labs dziedātājs, tāpēc, ka viņu var mēģināt padarīt par labu performēju. Mums pirmajā epizodē Una teica, viņai bija arī kaut kas līdzīgs. Viņa teica, ka taču viss var iemācīt. Jā. Veiksmīgi izgāja. Jā. Es gan būtu Ariana Grande izdēlējusi. Ja tu nebūtu producents, kas tu būtu? Visticamāka komponists. Tā arī man... Tu jau esi Jāni. Pasaka kaut ko citu ārpus mūzikas. Jā. Es gribētu būt tāds veiksmīgs dārznieks. Ko tad? Definēju veiksmīgs dārznieks. Tā jau Rīgas dārznieks. Katru gadu tāds ir veiksmīgs dārznieks. Pagaidām tu neiet labi. Tomāts vēl lūdži. Tev vajag zirgu sūdzu sarakt. Tev tev viss saēsti. Jā, tev vajag kaimiņos atrast, kuram ir zirgi. Reini nākamais. Ir palikušas trīs lapiņas. Tā, īsākais laiks, kurā esi uzproducējis skaņdarbu. Nu, droši vien kāda... Nu, kāda stunda, droši vien. Too fast, too fast, too fast. Es pat domāju, ka tas varētu būt arī interbustuli kāds. Vai tu esi labākais, vai... Welcome to the club. Vai mans faktors bija arī ļoti īsā laikā. Jo mēs tā, ka strādājam, es vienkārši burtiski aizdedzinam dinamītu vienkārši. Un ir galvās. Mēs nākam ārā ar smaidīgām sajā no studijas. Bujāns is alive. Mēs kādu stundu rakstam, un tad stundu producējam. Super. Tad mēs un paši nav mēs iznākam arī. Jūs plānojat koncertu kādu? Lūk, hita formula! Mēs plānojam koncertu, jā, 2037. Daugavas stadionā. Daugavas stadionā, jā. Pārkam viņi izgaidam iets. Jā, mēs izsludināsim visdrīzākajā laikā. Izcelt. Un tad, kad būs visas biļetes nopirkt, tad mēs sarakstīsim dziesmas. 
Ko tu saki, vai tas nav visdrošāk, kas variants? Tas ir lieliskākais biznesa pārts, kādu es Latvijā esmu dzirdējis. Tad, kad cilvēki bija mēs dzirdējis, mēs esmu skatūs. Cik bilets jūs gribat pārdot? Kā pilni? Trīs un štukas. Lūdzu pērts iet ātrāk. Kura latviešu dziedātāja mūzikas albumu tu ņemtu līdz uz vientuļas salas? Savu vai kādu citu producētu? Tieši dziedātāja vai grupas? Tieši dziedātāja vai Anša? Kādā grupā jau var dzirdēt, ka kāds kaut ko dzied? Ziniet, pirmais, kas nāk prātā no tādiem monumentālajiem latviešu albumiem ir Prāta vētras četri krasti. Ja godīgi, tas tas bija... Es ņemu kaķēns, kurš attiecās no jūsu skolas. Jā, man šķita četri krasti emocionāli viss tāds pielādētākais. Un tur tas skanējums un viss tās dziesmas. Un tev uz četru savas vajadzēs to emocionālo lādiņu, tas ir skaidrs. Ja tur var iznīkt vai citu, tā kā nav ko redzēt. Jā, žūtas. Un tad es atkal no sākuma un to basa rifu. Faktis prāta vētras izlases var ņemt. Jā. Un tur arī melanholija, tur drives. Man liekas, fantastisks albums. Mums jau tur jūsim savas labi pēdējā kartiņa. Mums ir... Cik tu esat iztērējuši pluginos? Cik tu esat iztērējušas laginos? Nu, bet tā kā viss ciena tomēr. Mūsu visu. Nu, šo vēl esmu kopēju budžetu. Cik jūs esat iztērējuši pluginos? Laikam pārlaboju vienmēr. Cik tu esi iztērējis pluginos? Laiku vai līdzīgs? Laiks ir nauda tāpat. 2020. gadā. Kopš sākās pandēmija. Nu, varbūt drusku mazāk. Nu, pārsimt. Bet es gribu no visiem. Cik tu esi pluginos iztērējis? Tā bija daudz. Viņš teica divus tāp dzīvoklis. Kur? Rīgā vai? Jā, jo es tur pieliekam respektīvi ne tikai visādas, bet nu arī virtuālo instrumentu. Tas lielākā paka laikam ir tieši virtuālo instrumentu, jā. Autoķunas maksā 500 eiro. Revojas maksā 500 eiro. Tas ir kosmos vispār. Tas esot arī labs. Jā, 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 bet, nu jā, ja mēs runājam par native instruments komplīti, nu jā, nu vajadzētu. Tur arī dažas pakas aiziet un tad... Nu jā, nu, ko, nu daudz, nu. Tas tāds tāds kompleks arī topošiem konceptiem. Bet es ļoti zorītu nianci šeit atzīmēšu, ka to vajag vienkārši tā sākt tā mērķtiecīgi darīt. Nevajag krāt lielo naudu. Nevajag krāt lielo naudu un tad vienreiz pirkt un raudāt. Bet ir divi haki, divi haki. Viens ir pirkt vienmēr pluginus uz Black Friday, jo tad ir izpārdošanas. Varbūt uz Ziemassvētkiem arī, jo dažreiz tie plugini, kas maksā 300 eiro, Viņas var dabūt pa 25 uz izpārdošanām. Un vēl ir tādi, kā piemēram, vietnes plais sāk ieviest rent-to-own lietas. Un serumu, manuprāt, es nopirku tieši rent-to-own. Tas nozīmē, ka tu maksā tur 8 eiro mēnesī un kamēr tu... Vai izvēlēties visu to viņu? Nē, nu, teiksim, piemēram... Pilnas funkcija... Nē, nu, tas ir tavs serums, ir tavs uzreiz. Un tu vienkārši tā kā leasingā domērs plagi. Kur mēs esam nonākuši? Un tu viņu var pēc tam arī neturpināt abonēt. Un tas ir tieši tā, ja tev viņu vajag... Tu viņu var iznomāt vienu mēnesi, un pēc tam nemaksā divus mēnesi, tad atkal... Un tu viņu nevis nopēc, bet cik viņš tu maksā, dažus simtus viņš maksā, bet tu viņu nepēc, bet izīrē. Arī variants. 
Pašas tāds tehniskas notmēs arī, jo, jo šis ir ne tikai radošais darbs. Kaut kā Jo šis ir ne tikai radošais darbs, bet arī tehniskas un arī tas vokālistiem ir jāsaprot. Un, ah, jā, ko es gribēju pateikt, kamēr mēs atvadāmies. Par ko jūs tikko runājat? Es arī esmu ar jauniešiem strādājis kaut kādās nometnēs un mēs ar klasēs dziesmu rakstīšanās. Es arī gribētu aicināt tieši vokālistus un tie, kas paši rakstu mūziku. Es uzskatu, ka mūsdienu songraiterim ir jābūt ar kaut kādām superminimālām producenta prasmēm. Lai tu vismaz prastu apieties ar garāžu bandu, iespēlēt kaut kādu mini, midi un ierakstīt savu vokālu. Tā, ka tas, par ko mēs te runājam jau tādā bišķiņ psihotiskā līmenī, varbūt jūs sāciet ar mazumiņu, tad tādas prasmes noteikti nāks pa labi. Dargie skatītāji, mums šodien bija studijā producenti Reinis Sējāns, Rūdals Budzē, Jānis Kirsis. Paldies jums, paldies par viesošanos. Raidījums sākumā mēs minējām, ka katru reizi iepazīsimies ar kādu no unikāliem Latvijas māja ražotājiem. Un tieši šodien stipriem vīriem, stipra maize, mēs jums dāvināsim simmaizi. Kas ir simmaize? Simmaize ir maize. Ko atcerēties? Tā ir radoši cepta dabīgā ierauga maize, kas sastāv no daudzām vērtīgām un garšīgām sastāvdaļām, kuras kopā rada unikālu garšu salikumu. Simmaizes radītie produkti ir ne tikai garšīgs un interesants piedzīvojums, kuru baudīt, bet tā ir arī ļoti vērtīgs un noderīgs produkts, ko iekļaut savā ikdienas ēdienkārtē. Kāpēc simmaize? Jo cepējas vārts ir Simona. Sveika, Simona! Sveika, Simona! Čau! Nu, ko, Santa, mūsu pēdējie vārdi? Par nākamo epizodu nedaudz ieskacējumu. Jā. Savukārt nākamajai raidījumā mēs satiksimies ar profesionāliem trim vokāliem pedagogiem, dažādu žandru pārstāvjiem, un iedziļināsimies jau nopietnākos balsts, tehnikas un tās izkopšanas jautājumos. No jums atvadās... Santa Šillere, Rūta Dūduma, un joprojām varēt sekot mūsu podkāstam YouTube, Facebook, Instagram, kā arī podkāsts sadaļā Spotify. Čau! Jā, čau! Čau!